0: Hallo, hallo, hallo zu dieser neuen Podcast-Folge. Ich freue mich total auf die Folge, weil es wird wieder eine Folge, in der ich etwas vorlese. Das habe ich super lange nicht gemacht und ich habe auch bei meinen Analytics gesehen, dass diese Folgen tatsächlich sehr, sehr gut ankommen. Ich weiß gar nicht, warum. Aber wenn ihr da so viel Freude dran habt, dann dachte ich mir, mache ich doch mal wieder eine Folge, in der ich vorlese. Also mach dir einen Tee, Kaffee, was auch immer. mach's dir richtig gemütlich. Lehn dich ein bisschen zurück und lass einfach so die nächsten Worte auf dich wirken. Ich dachte mir, ich lese heute mal was aus dem Buch Die Mitternachtsbibliothek vor. Ich habe dieses Buch letztes Jahr gelesen und fand es wirklich sehr, 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 sehr schön. Ich dachte mir, das wäre vielleicht... Ein ganz gutes Buch, um in diese Vorleseserie wieder zu starten und deswegen machs dir gemütlich und ich wünsche dir ganz, ganz, ganz viel Spaß bei den nächsten Minuten. Zuerst war der Nebel so dicht, dass sie nichts sah, doch allmählich konnte sie links und rechts Säulen erkennen. Sie stand auf einem Weg in einer Art Kolonnade. Die Säulen waren grau wie Hirnsubstanz mit leuchtend blauen Flecken. Die Nebelschwanden lösten sich auf wie Geister, die nicht gesehen werden wollten und es zeichnete sich ein Gebilde ab. Ein dreidimensionales, rechteckiges Gebilde. Ein Gebäude, etwa so groß wie eine Kirche oder ein kleiner Supermarkt. Es hatte eine Steinfassade in der gleichen Farbe wie die Säulen, eine riesige hölzerne Mitteltür und ein Dach, das irgendwie erhaben wirkte mit verschlungenen Details. Und einer prächtigen Uhr an der Stirnseite mit schwarz gemalten römischen Ziffern. Die Zeiger standen auf Mitternacht. Große, dunkle Bogenfenster mit Steinen untermauert durchsetzten die Vorderwand, alle im gleichen Abstand zueinander. Auf dem ersten Blick sah sie nur vier Fenster, doch einen Moment später waren es definitiv fünf. Sie hatte sich wohl verzählt. Da es hier sonst nichts gab und da sie nirgends sonst hin musste, trat Nora vorsichtig auf das Gebäude zu. Sie blickte auf das Digitaldisplay ihrer Armbanduhr. 0.0 Uhr 0. Mitternacht Genau wie auf der großen Uhr. Sie wartete darauf, dass das Display auf die nächste Sekunde sprang, aber das tat es nicht. Selbst als sie weiter auf das Gebäude zuging, selbst als sie die Holztür öffnete, selbst als sie eintrat, blieb das Display unverändert. Entweder stimmt etwas nicht mit ihrer Uhr oder es stimmte etwas nicht mit der Zeit. Angesichts der Umstände hielt sie beides für möglich. »Was ist denn los?«, fragte sie sich. »Was zum Teufel geht hier vor?« Vielleicht hält ja das Gebäude ein paar Antworten bereit, dachte sie im Weitergehen. Der Innenraum war hell erleuchtet und der Boden aus hellem Stein. Irgendwo zwischen Zartgelb und Kamelhaarbraun. Die Farbe eines alten Papiers. Aber die Fenster, die sie von außen gesehen hatte, waren innen nicht mehr da. Sie konnte, obwohl sie nur ein paar Schritte gegangen war, nicht einmal mehr die Wände sehen. Stattdessen Bücherregale. Ein Gang nach dem anderen voller Regale, die bis zur Decke reichten und von den breiten, offenen Korridor abzweigten, den Nora entlang ging. Sie bog in einen der Regalgänge, blieb stehen und starrte verblüfft auf die scheinbar endlosen Büchereien. Überall Bücher, auf Regalbrettern, die so dünn waren, dass man sie fast nicht sah. Die Bücher waren alle grün, grün in mannigfaltigen Nuancen. Einige der Bände waren von einem trüben Sumpf grün, manche leuchtend hellgrün, manche schillerten Smaragdgrün und andere wirkten saftig grün wie eine Sommerwiese. Und wo sie schon am Sommerwiesen dachte, obwohl die Bücher ganz alt wirkten, herrschte in der Bibliothek frische Luft. Es duftete eher nach frischem Gras als nach alten, staubigen Folianten. Die Regale schienen in endlosen geraden Reihen auf einen weit entfernten Horizont zuzulaufen. So wie in einem Schulkunstprojekt zum Thema Zentralperspektive, Linien auf einen Fluchtpunkt zulaufen, nur immer wieder unterbrochen durch einen Gang. Sie wählte einen beliebigen Gang und lief los. Bei der nächsten Biegung wandte sie sich nach links und fühlte sich ein bisschen orientierungslos. Sie suchte nach einem Ausweg, aber kein Schild wies auf den Ausgang hin. Nun versuchte sie genau den gleichen Weg zum Eingang zurückzugehen, den sie gekommen war, aber es erwies sich also möglich. Schließlich musste sie sich eingestehen, dass sie den Ausgang nicht finden würde. Das ist nicht normal, sagte sie vor sich hin, um Trost im Klang ihrer eigenen Stimme zu finden. Definitiv nicht normal. Nora blieb stehen, um einige der Bücher von Namen zu betrachten. Weder Titel noch Verfassername zierten die Buchrücken. Der einzige Unterschied außer den grünen Nuancen bestand in der Größe. Die Bücher waren ungefähr gleich hoch, aber verschieden dick. Manche Buchrücken waren fünf Zentimeter breit, andere bedeutend schmaler. Bei ein oder zwei Büchern handelte es sich eher um Broschüren. Sie streckte die Hand aus, um eins der Bücher aus dem Regal zu ziehen, eins von der mittleren Dicke in tristen Oliv. Es wirkte ein bisschen staubig und abgenutzt. Doch noch bevor sie es aus dem Regal gezogen hatte, hörte sie hinter sich eine Stimme und zuckte zurück. »Sei vorsichtig«, sagte die Stimme. Und Nora drehte sich um. »Bitte, du musst vorsichtig sein.« die Frau war wie aus dem Nichts erschienen. Flott gekleidet, kurzes graues Haar, schildkrötengrüner Rollkragenpulli. Nora schätzte sie auf etwa sechzig. Wer sind sie? Aber noch bevor sie die Frage aussprechen konnte, kannte sie die Antwort bereits. Ich bin die Bibliothekarin, sagte die Frau bescheiden. So ist das. Ihr Gesicht wirkte gütig und weise, aber auch ernst. Sie trug ihr graues Haar im gleichen gepflegten Schnitt wie früher, und auch ihr Gesicht hatte Nora genauso in Erinnerung. Vor ihr stand ihre alte Schulbibliothekarin. Miss Elm? Miss Elm lächelte fein. Vielleicht? Nora erinnerte sich an die regen Nachmittage beim Schachspielen. Sie erinnerte sich an den Tag, als ihr Vater gestorben war und Miss Elm ihr in der Bibliothek die Nachricht schon beigebracht hatte. Ihr Vater war plötzlich einem Herzinfarkt erlegen auf dem Rugbyfeld des jungen Internats, an dem er unterrichtete. Ungefähr eine halbe Stunde lang hatte Nora wie betäubt auf die begonnene Schachpartie gestarrt. Die Realität war einfach so unfassbar, dass sie im ersten Moment gar nicht in sie drang. Aber dann traf sie sie mit voller Wucht und warf sie aus dem Gleis. Sie hatte Miss Elm ganz fest umarmt und in den Rollkragenpullover geweint, bis sich ihr Gesicht von der Mischung aus Tränen und Acryl ganz rau anfühlte. Miss Elm hatte sie festgehalten, ihren Hinterkopf gestreichelt, als wäre sie ein Baby, sie mit Plattitüden und falschem Trost verschont und ihr nur tief empfundenes Mitleid entgegengebracht. Nora erinnerte sich, wie ihm Miss Elms damals zu ihr gesagt hatte. »Alles wird wieder besser, Nora. Alles wird gut.« Es dauerte über eine Stunde, bis Noras Mutter sie abholte. Ihr Bruder hockte versteinert und benommen auf dem Rücksitz. Und Nora saß vorn neben ihrer stummen, zitternden Mutter, sagte ihr, sie habe sie lieb, aber es kam nichts zurück. »Was ist das für ein Ort? Wo bin ich hier?« Miss Elms lächelte sehr förmlich. »In einer Bibliothek natürlich.« es ist nicht die Schulbibliothek und es gibt keinen Ausgang. Bin ich tot? Ist dies das Jenseits? Nicht direkt, sagte Miss Alme. Ich verstehe nicht. Dann lass es mich dir erklären. Während sie sprach, wurden Miss Elms Augen lebendig und schimmerten wie Pfützen im Mondlicht. Zwischen Leben und Tod liegt eine Bibliothek, sagte sie. Und diese Bibliothek besteht aus endlosen Regalen. Jedes Buch bietet dir die Chance, ein anderes Leben auszuprobieren, das du hättest leben können. Die Chance zu sehen, wie alles gekommen wäre, wenn du andere Entscheidungen getroffen hättest. Hättest du irgendetwas anderes gemacht, wenn sich ungeschehen machen diese, was du heute bereust? Dann bin ich wirklich tot, fragte Nora. Miss Elm schüttelte den Kopf. Nein, hör mir gut zu. Zwischen Leben und Tod. Sie wies den Gang entlang in die Ferne, der Tod ist dort draußen. Dann sollte ich hinaus, denn ich möchte sterben. Nora wollte los, doch Miss M. schüttelte den Kopf. So funktioniert das nicht mit dem Tod. Warum nicht? Du gehst nicht zum Tod, der Tod kommt zu dir. Offenbar hatte Nora nicht einmal für den Tod Talent. Das Gefühl war ihr nur allzu vertraut. Dieses Gefühl, in allem unvollkommen zu sein. Das unvollendete Puzzle eines Menschen. Unvollkommenes Leben und unvollkommenes Sterben. Warum bin ich denn nicht tot? Warum ist der Tod nicht zu mir gekommen? Ich habe ihn doch geradezu eingeladen. Ich wollte sterben. Aber hier stehe ich und existiere immer noch. Ich habe immer noch ein Bewusstsein. Nun ja, falls es dich tröstet, du stehst sehr wahrscheinlich kurz davor zu sterben. Wer durch diese Bibliothek kommt, bleibt meistens nicht lang. So oder so. Wenn sie darüber nachdachte, und sie dachte immer öfter darüber nach, vermochte Nora sich nur über all dies zu definieren, was sie nicht war. Über all das, was nicht hatte werden können. Und es gab ziemlich vieles, das sie nicht hatte werden können. Die Reuegefühle, die sich in ihrem Inneren unablässig wiederholten. Ich bin keine Olympiaschwimmerin geworden. Ich bin keine Kletscherforscherin geworden. Ich bin nicht Dancefrau geworden. Ich bin nicht Mutter geworden. Ich bin nicht Liedsängerin bei The Labyrinths geworden. Ich habe es nicht geschafft, ein wirklich guter oder wirklich glücklicher Mensch zu werden. Ich habe es nicht geschafft, auf Voltaire aufzupassen. Und zu zuallerletzt hatte sie es nicht einmal geschafft zu sterben. Es war wirklich ein Jammer, wie viele Möglichkeiten sie vergeudet hatte. Solange die Mitternachtsbibliothek existiert, Nora, bist du vor dem Tod bewahrt. Jetzt musst du entscheiden, wie du leben willst. Die Regale links und rechts von Nora gerieten in Bewegung. Sie veränderten nicht die Winkel, sondern glitten in horizontaler Richtung weiter. Vielleicht bewegten sich die Regale auch gar nicht, sondern nur die Bücher. Man sah auch gar nicht, warum oder wie. Da gab es keinen sichtbaren Mechanismus. Und Nora sah und hörte auch nicht, dass am Ende bzw. am Anfang des Regals Bücher heruntergefallen wären. Die Bücher glitten in verschiedenen Geschwindigkeiten vorbei. Je nachdem, auf welchem Regal sie standen, aber keines bewegte sich schnell. Was geht hier vor? Miss Ellen richtete sich kerzengerade auf, zog das Kind leicht zum Hals, ihre Miene wurde förmlich. Sie trat einen Schritt auf Nora zu und klatschte in die Hände. Es ist Zeit zu beginnen. Womit, wenn ich fragen darf? Jedes Leben umfasst Millionen von Entscheidungen, manche groß, manche klein. Doch jedes Mal, wenn man einer Entscheidung den Vorzug vor einer anderen gibt, verschiebt sich das Resultat. Es tritt eine irreversible Veränderung ein, die wiederum zu weiteren Veränderungen führt. Diese Bücher sind Portale zu all den Leben, die dir offen gestanden hätten. Was? Du hast so viele Leben, wie du Möglichkeiten hattest. Es gibt Leben, in denen du andere Entscheidungen triffst. Und diese Entscheidungen führen zu anderen Resultaten. Hättest du nur eine Entscheidung anders getroffen, dann hättest du eine andere Lebensgeschichte gehabt. Und all diese Möglichkeiten existieren in der Mitternachtsbibliothek. Sie sind alle so real wie dieses Leben. Also parallel leben? Nicht immer parallel, manche sind eher präpendikular. Also möchtest du ein Leben leben, das du leben könntest? Möchtest du etwas anderes machen? Gibt es irgendetwas, das du ändern möchtest? Hast du irgendetwas falsch gemacht? Das war eine einfache Frage. Ja, absolut alles. Es sah aus, als kitzelte die Antwort Miss M in der Nase. Sie tastete nach dem Papiertaschentuch, das im Ärmel ihres Rollkragenpullis steckte und nieste hinein. Gesundheit, sagte Nora und sah, wie sich das Papiertaschentuch, kaum hatte es die Bedürgtaren benutzt, durch eine seltsame hygienische Magie in Luft auflöste. Keine Sorge, Taschentücher sind mit dem Leben vergleichbar. Es gibt immer noch mehr davon. Miss M kehrte zu ihrem Gedankengang zurück. Wenn man irgendetwas anders macht, ist es oft das gleiche, als würde man alles anders machen. Wir können Handlungen nicht innerhalb eines Lebens rückgängig machen, so sehr wir es auch versuchen. Aber jetzt bist du nicht mehr innerhalb eines Lebens. Du bist hinausgetreten. Das ist deine Chance, Nora, zu sehen, wie die Dinge hätten sein können. Das kann nicht real sein, dachte Nora. Offenbar konnte Miss Elm ihre Gedanken lesen. Oh doch, es ist real, Nora sieht, aber es entspricht nicht ganz der Realität, wie du sie kennst. In Ermangelung eines besseren Wortes? Es ist dazwischen. Es ist nicht das Leben. Es ist nicht der Tod. Es ist nicht die reale Welt im herkömmlichen Sinn. Es ist aber auch kein Traum. Es ist weder das eine noch das andere. Es ist kurz gesagt die Mitternachtsbibliothek. Die langsam dahin gleitenden Regalbretter kamen zum Stehen. Nora bemerkte auf einem der Regale rechts in Schulterhöhe eine große Lücke. In all den anderen Regalen um sie herum standen die Bücher eng aneinander gedrängt, Seite an Seite, aber hier lag flach auf dem dünnen weißen Regalbrett nur ein einziges Buch. Und dieses Buch war nicht grün wie die anderen. Es war grau. So grau, wie die Fassade des Gebäudes gewesen war, als Nora sie durch den Nebel erblickt hatte. Miss Anne nahm das Buch vom Regal und reichte es Nora. In ihrer Miene lag so etwas wie erwartungsvoller Stolz, als hätte sie Nora ein Weihnachtsgeschenk überreicht. Das Buch hatte so leicht gewirkt, als Miss Elm es gehalten hatte, aber es war ziemlich schwer. Nora wollte es aufschlagen. Miss Elm schüttelte den Kopf. Du musst immer erst warten, bis ich ein grünes Licht gegeben habe. Warum? Alle Bücher hier, jedes Buch in dieser ganzen Bibliothek, bis auf eins, sind Versionen deines Lebens. Diese Bibliothek gehört dir. Sie ist für dich da. Das Leben jedes Menschen könnte auf unterschiedlich vielen Arten enden. Diese Bücher auf den Regalen sind dein Leben und beginnen alle zum gleichen Zeitpunkt. Jetzt. Mitternacht. Dienstag. 28. April. Aber diese Mitternachtsmöglichkeiten sind nicht die gleichen. Manche sind ähnlich, manche ganz verschieden. Wahnsinn, sagte Nora. Bis auf eins. Das hier? Nora hielt Miss Elm das steingraue Buch schräg hin. Miss Elm zog eine Augenbraue hoch. »Das hast du geschrieben.« ohne je ein Wort dafür zu tippen. Wie bitte? Dieses Buch ist die Quelle all deiner Probleme, auch die Antwort darauf. Was für ein Buch ist es denn? Man nennt es das Buch des Bereuens. So, das waren jetzt, ich glaube, oder vier Kapitel aus diesem Buch. Wie gesagt, die Kapitel sind super kurz, aber das macht es auch so schön zu lesen und vor allem auch so schnell zu lesen. Und ich hoffe, dir hat diese Podcast-Folge gefallen. Ich bin super gespannt, was du zu diesem Buch sagst. Ob du das Buch schon kennst, dann schreib mir super gerne, wie du dieses Buch fandest. Also ich kann es wirklich wärmstens empfehlen. Und ich will gar nicht groß darüber reden tatsächlich. Ich möchte diese Stille gerade ein bisschen... Ja, waren und würde sagen, ich wünsche dir einen ganz, ganz wundervollen Tag und wir hören uns bei der nächsten Podcast-Folge.